0: Už třetím rokem řídí jednu z největších tuzemských advokátních kanceláří. Zároveň vede i výbor pro IT právo Rady Evropských advokátních komor. Mým hostem dnes ve studiu e -právo .cz je Jiří Novák z advokátní kanceláře Brož Sokol a Novák. Dobrý den.
1: Dobrý den. Podcast e-právo. E
0: U vašeho jména bysme i většinou našli přízvisko mladší. Jak to je s těmi generacemi nováků v advokaci?
1: A, tak advokátní generace už je to třetí. Můj otec se jmenuje Jiří Novák, takže proto u mého jména mladší.
0: A dědeček byl tuším také advokát.
1: Dědeček byl také advokát, ale nemenoval se Jiří, takže proto jenom mladší, ne nejmladší. <laughs>
0: Jak vlastně, když vezmeme vaše zaměření, což je poměrně hodně spojeno s IT oblastí, označil byste se vy sám třeba za moderního průkopnického advokáta?
1: Nevím, jestli se to dá nazvat přímo takto. Označil bych se za advokáta, který hledá nové cesty, snaží se pořád někde něco vylepšit a najít někde nějakou skulinku, co se dá dělat lépe a radosněji.
0: Jak se člověk, který absolvuje právnickou fakultu a začne pracovat v advokaci, vlastně dostane k té specializace IT práva?
1: Já bych ani neřekl, že, jsem, že se specializuje na IT právo. V kanceláři v podstatě nejčastě děláme trestní právo, proto jsme nejznámější, ale je to prostě souzení se v civilních sporech s právním, právním soubnictví. A to IT právo je, nebo záliba v IT IT věcech, to je prostě záliba, která s tím jde ruku v ruce, mě vždycky zajímaly počítače. Myslím si, že než jsem se stal, než jsem začal studovat právnickou fakultu, tak jsem se i víc věnoval počítačům a to mě v podstatě doprovází do teď.
0: Ale zase na druhou stranu právě to průkopnictví v justici, aby přeci jenom se posilovala elektronizace a vlastně se celá ta IT oblast dostávala a pronikla do oblasti advokacie a i soudnictví, to je asi hodně důležitá věc. Konec konců ten poslední rok nebo rok a něco už to ukazuje možná ještě silnější, než nás vůbec napadlo, že se to může stát. Jak by měla vypadat podle vás elektronizace, justice a jakém je stavu teď?
1: Tak ona začala už před více lety, nejenom tedy v té justiční oblasti, ale myslím, že ten velký zlom byly datové schránky v roce 2009, už jestli se nemýlím, a to celou justici i advokaci posunulo významně k elektronizaci. Pak se v dlouho nic nedělo a v podstatě ten, ten impuls, impuls, který tady přišel dál, tak nebyl přímo spojený s pandemí COVID-19, ale spíše s snahou odstranit řekněme, neproduktivní část, který advokáti musí trávit třeba na cestě ke svým klientům do věznic. A zatím vlastně stojí myšlenka videokonferenční komunikace mezi advokáty a jejich klienty, kteří jsou ve věznicích. No a v podstatě před rokem, dá se říct přesně před rokem, byl spuštěn projekt Skype Hyop, který umožňuje komunikovat advokátům se svými klienty a nemusí vynakládat cestu do věznice, čekání na klienta, cestu zase zpátky a můžou se věnovat své práci.
0: Vy teď hodně jste zůstal právě v té oblasti trestní, což je jasné vzhledem k vašemu zaměření, tak jenom se teď zastavím u toho, myslíte si, že je to skutečně vypovídající a že dostatečně vám to poskytuje všechny informace a možná i ty podvědomé, ty intuitivní, pokud se třeba zrovna výslech nebo nějaká konzultace s vaším klientem odehrává jenom online?
1: Uh, určitě uh, online jednání nelze srovnat s tím osobním jak sama uvádíte, ty, ty niance v rozhovoru tam, tam jsou a naopak u toho videokonferenčního Let's -kdy nejsou. A Let's Gdy je to také o obsahu toho rozhovoru. Citlivější téma je lepší s klientem probírat osobně, stejně jako se s ním detailně připravovat na obhajobu. Ale potom je spoustu otázek, které jsou třeba nějakého jednoduchého organizačního charakteru a kvůli desetiminutovému rozhovoru, který potřebuji s tím klientem vést nebo zeptat se ho na nějakou drobnost, tak je jednodušší to provést videokonferenčně vzdáleně, než zase jet do té věznice, hmm. čekat tam na něj, jet zpátky.
0: Takže řekněme, že vlastně tady to může pomáhat, ale hmm. do určité míry jsou nějaké limity a třeba je to určitě zjednodušení pro tu formální stránku?
1: Určitě, a je to, je to doplněk té, té osobní komunikace.
0: A když si vezmeme celkově elektronizaci justice jako takové, jaké body vnímáte, že nám tady chybí, jaké se podařily, jaké byste třeba prosazoval, pokud budete mít tu možnost?
1: Myslím, že tím dalším krokem, který teď už je i v plánování, tak, je, tak jsou videokonferenční soudní jednání. Myslím, že záhy nás čeká i jejich rozšíření a... Do budoucna také nastavení i co se týče jiného legislativního uchopení, ale to je všechno ještě, ještě v diskuzi. Vlastně v dnešní době probíhají videokonferenční soudní jednání. V trestních věcech jsou to třeba vazební zasedání nebo rozhodování o podmíněném propuštění z výkonu trestu odnětí svobody a v poslední době také třeba ve správním soudnictví. Ale pořád je velký prostor, zvláště v těch civilních věcech, aby soudní jednání proběhly online videokonferenčně, třeba přípravné jednání, kde neprobíhá nějaké složité dokazování nebo neprobíhá žádné dokazování, nebo jednání, kde, kde to dokazování je jednoduché tak může být důvodné a rozhodně i třeba hospodárnější, aby se účastníci nebo jejich právní zástupci, především právní zástupci, účastnili toho jednání online a opět ušetřili cestu k soudu, mohli se věnovat případně jiné, jiné věci v tom, v tom čase, který by jinak trávili na cestě. No a řídí prostě víc věcí. No a zase je to, je to určitý i technický posun, posun dál.
0: Takže asi nejste úplně zastánce toho, aby se v podstatě soudní jednání postupem času dostala do té online roviny. Mm -hmm. Konec konců třeba asi v těch trestně právních záležitostech, možná ani v rodinných si to asi neumíme úplně představit.
1: Je to různé. Já sám jsem měl nedávno v hlavní líčení. Obhajoval jsem svého klienta v trestní věci u jednoho pražského soudu a klient se účastnil videokonference z Londýna. A šlo to, myslím si, že to šlo celkem uh -huh. bezproblémově a e, ta věc úspěšně skončila.
0: Jaká vidíte úskalí, nebo co třeba i vaše kolegové, protože uh -huh. ne každý je asi tak progresivní a možná asi narážíte i v rámci profesní komory třeba i na odpůrce?
1: Tak e, samozřejmě těch názorů je, je spoustu a je to dobře. E, myslím si, že hlavně v počátku e, videokonferenční soudní jednání budou probíhat pouze se souhlasem všech zúčastněných, nebo myslím si, že by to tak mělo být, zvláště tedy v těch civilních věcech. A je to o tom, aby se to rozšířilo i mezi kolegy, i mezi soudy, aby si uvědomili, že to může fungovat, že se není čeho obávat, vyzkoušeli si to. A myslím si, že ten rozvoj tady bude, stejně jak, a to se vracím třeba k těm Skype obhajovám, i ty se rozvíjí. V první měsíc samozřejmě těch rozhovorů bylo málo, Nyní jsou to stovky, stovky rozhovorů měsíčně.
0: Tak ono také asi budeme se bavit třeba za nějaké roky úplně hmm. jinak, pokud technika vlastně doskočí ten adekvátní svůj vývoj hmm. a najednou třeba budeme mít dispozici trošku jinou a dokonalejší techniku, tak možná potom Samozřejmě. i kolegové odpůrci řeknou, ne, teď už je to v pořádku, teď už to pro nás má vypovídací hodnotu. Přesně
1: tak. Vemte si, ještě v 90. letech se ze svody, eh, komunikovalo písemně, psalo se na psacích strojích a, a počítač eh, to bylo skoro něco nepředstavitelného, co pomalu nikdo neměl v kanceláři a, a kdo jsme dnes.
0: Když si rozkliknu vaší stránku advokátní kanceláře Brož Sokol a Novák, tak tam hezky v pravém horním koutě máte takový ten krásný obrázek mm -hmm. s koženými pohovkami, mm -hmm. takové to typické, co člověk má ještě se zelenou lampičkou spojené s advokací a vůbec s tím právnickým prostředím. Jak moc pro vás je třeba záležitost online právní služby? Do jaké míry ten klient je a řekněme i e, přístupný s vámi jednat, otevřít se a i vy k němu získat vztah v osobním jednání a do jaké míry si myslíte, že ta online služba třeba také nastoupí v tom jednání s vašimi hmm. klienty?
1: Tak ona, ta online služba, e, slouží především k zodpovězení základních právních otázek, kteří ti klienti můžou mít a mají. E, můžeme to s nimi probrat e, videokonferenčně, telefonicky nebo si sednají dopředu osobní sluzku. To výhodou je, že ví, kolik je to bude stát, ví to dopředu, takže odstraněme takovou tu obavu lesterých klientů, že ještě než přijdu do advokátní kanceláře, tak už jim začne běžet sazba. Není to tak samozřejmě, ale Díky, díky této online službě ví dopředu, jaká ta částka bude a ví to samozřejmě a můžou se sami rozhodnout, jestli to službu využijí nebo ne. No a pokud jim tu jejich právní otázku zodpovíme, tak je to super. A pokud v průběhu času zjistí, že vlastně ten problém je širší než jenom na tu jednoduchou odpověď, no tak třeba převezmeme jejich zastoupení a ta právní služba už potom pokračuje dál v tom standardním režimu a samozřejmě řešíme to s nimi individuálně.
0: Další věcí jsou kurzy, teď se jim říká tutorované, jsou vedené na dálku. Jak s vámi souvisejí?
1: Souvisejí se mnou tak, že už dlouhá léta jsem zástupcem České advokacie v programu Help Rady Evropy. Je to vzdělávací program o lidských právech pro právní profesionály, pro právníky a v rámci tohoto programu Rada Evropy připravuje spoustu kurzů právě směřujících na vzdělávání v oblasti lidských práv. A já sám jsem školitel pro tento program, pro Českou advokaci, vedl jsem několik kurzů a ty kurzy, oni Částečně jsou online, dál se spíš říct, že jsou hybridní, jestli je to, to správné slovo, protože to úvodní jednání samozřejmě v době, která to umožňuje, tak je vedeno osobně, je tam nějaký seminář pro všechny účastníky, kde jim vysvětlíme samozřejmě, jak to celé funguje technicky a zaměříme se na některá základní témata, které by v rámci toho kurzu měly slyšet. A pak ti účastníci pokračují vlastně v samostudiu díky, díky platformě, kterou mají zpřístupněnou a ten kurz trvá v průměru asi tři měsíce, takže během těch tří měsíců vlastně si projdou ten celý kurz a jsou současně i vedeni dále ještě v nějakých detailních modulech a jsou podrobováni různým otázkám a testů právě ze strany školitele, takže... Myslím si, že většina z nich je ráda za absolvování toho kurzu, a možná i proto, že vlastně ty kurzy, a podporuje to Rada Evropy, jsou mezistátní. My jsme vlastně ty kurzy měli pro, společně pro české a slovenské advokáty, takže ono i tímto způsobem vlastně udržujeme dobré vztahy i s, s našimi slovenskými bratry a sestry.
0: Možná bychom měli i zmínit, proč je stále důležité se bavit a vzdělávat v oboru lidských práv. Ono se dá říct, že v podstatě ty zásady listin a ústav se promítají téměř do všech právních systémů a že to není zas až tak složité, ani obsáhlé, ani třeba nutné tolik diskutovat, protože to nepodléhá příliš změnám. Ale proč je ta důležitost té znalosti a možná právě pořádání takových kurzů?
1: Tak ono vlastně základní lidská práva. Je ten aspoň tak, jak to vnímám, ten, ten vrchol právního uspořádání. Jsou to základní práva. A od nich se odvíjí veškerá další práva, jako třeba máte právo na správnost řízení. A v Evropské ve lidských právech je to v podstatě o jednom článku. Ale. Ono se to rozvíjí dál a potom se to rozvíjí třeba až do podoby celého trestního řádu, občanského soudního řádu. A celé to řízení, ať už civilní, správní, trestní, musí být vedeno tak, aby odpovídalo těm, těm základním zásadám, které jsou právě vtěleny do těch základních práv a které jsou interpretovány třeba ústavním soudem, a nebo Štrasburským soudem. Mm
0: -hmm. Takže v podstatě jde vlastně o tu orientaci, jak se ta základní práva promítají do těch vnitrostranických právních systémů.
1: Do těch vnitrostrátních systémů, přesně tak. A nejenom z pohledu, řekněme, třeba štrasburské judikatury a interpretace úmluvy, ale ovlivňují nás také evropské předpisy, evropské směrnice i v oblasti třeba trestního práva. A prostě ten, kdo je zná, má určitou výhodu a může právní službu poskytovat svým klientům třeba trošku kvalitněji než ostatní.
0: Já se vrátím ještě do Rady evropských advokátních komor. Už jsem říkala v úvodu, že vedete výbor pro IT právo. Čím se tam vlastně zabýváte?
1: Vším, co se týká IT práva a advokátů a lidských práv a, a vlády práva.
0: To znamená konkrétně <laughs> aplikovaně.
1: <laughs> Takže třeba teď aktuálně se budeme věnovat umělé inteligenci, protože Evropská komise včera vydala návrh na řízení o umělé inteligenci. My už jsme ty předchozí, ty, 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 ty přípravné návrhy komentovali. Evropské komise jsme k tomu předkládali nějaký náš názor. Názor Evropské advokacie, to je vlastně CCB, Evropská advokacie. A e, budeme to samozřejmě připomínkovat dál, ale není to jenom umělé inteligenci, to je něco, co e, tady už, co už existuje, ale ne v nějakém takovém rozmachu, který by třeba úplně ovlivňoval advokaci jako takovou, nebo justici a ono dřív nebo později, ale e, i ta umělá inteligence bude e, pronikat do, do justice a do advokacie. No a my jsme tady vlastně v situaci, kdy si musíme říct, jak bude pronikat a jestli tedy vůbec chceme, aby pronikala, pokud ano, tak za jakých podmínek a chceme, aby za nás třeba trestní věci rozhodovala umělá inteligence, nebo je to něco nepředstavitelného, je to nějaká červená linie, která prostě bude vymezena a přes tu, jak se říká, nejede vlak.
0: A nebo po případě, kde je ta hranice?
1: Přesně tak, kde, kde je ta hranice a už teď se mluví o tom, že existuje něco jako právo na eh, lidského soudce, a že to je něco, co by vždy mělo být garantováno a že by to neměla být ta umělá inteligence, která bude přijímat to rozhodnutí. Já si myslím, že technicky by to zvládla, ale myslím, že ve věcech, kdy, kdy je potřeba posoudit nějaké morální hodnoty, morální pravidla, tak pokud bychom předali tu možnost rozhodování o morálních pravidlech strojům, no tak vlastně stroje začnou ovlivňovat to, jak se máme do budoucna chovat.
0: Konec konců zanikla by tím judikatura, protože výsledky nebo judikatura je právě mm -hmm. výsledkem těch osobních rozhodnutí soudců, což by vlastně tím pádem celá tato oblast zanikla. Eh,
1: mohla by, ale i ta, myslím, že i ta um, umělá inteligence je schopná učit se a různě se vyvíjet, takže eh, může to být, možná, že ne, ono v, ten obor se rozvíjí tak strašně rychle, že nikdo neví, co bude za 10, To bylo 10, zajímavé za judikatura
0: umělé inteligence. <laughs> Přesně
1: tak. No a my jsme teď v situaci, kdy skutečně nastavujeme ta pravidla.
0: A jaké je přijetí nebo s jakými názory, ať už střícnými nebo úplně odmítavými, se setkáváte?
1: Nemůžu říct, že bychom se setkávali s názory, které by to a priori odmítali. Určitě je to o tom, že tato technologie Může pomoci i justici, i, i edukaci, která vlastně součástí justice. Ale Velmi významně zaznívá ten zdvížený prst, prostě to, to pozor na to, co to, co to hmm. udělá. Ale nevěnujeme se jenom umělé inteligenci, to je zrovna teď aktualita, která prostě je na stole. Ale Vy jste
0: zmínil obe... včera, já vám skočím do řeči, no. že vlastně se bavíme o 21. dubnu, pokud nás někdo teď poslouchá Přesně třeba tak. později.
1: Přesně tak. Takže to je, to je ta aktualita, ale jinak samozřejmě věnujeme se tomu, co... Co obecně ovlivňuje evropskou advokaci z toho pohledu IT práva, tak je to hlavně digitalizace justice. To je něco, co Evropská komise významně podporuje a je to v rámci jejího plánu justičního. A no, proto vlastně i ta, i ta videokonferenční jednání, soudní jednání, i ta komunikace advokátů, s klienty ve věznicích, to všechno vlastně navazuje i, i na tuto činnost.
0: Vnímáte třeba nějaký rozdíl, když se podíváte na vůbec advokaci v různých státech a jistě porovnáváte i aktivity těch různých oborových komor, že třeba někdo je daleko vyvinutější než nějaká jiná oblast, ať už Evropy, nebo co se vlastně stýkáte asi v rámci Evropské unie hlavně. Vnímáte tam rozdíly, ať už mezi informovaností, mezi řekněme zpátečnickým přístupem, nebo nápad progresivním přístupem?
1: Um, každá advokace je trošku jiná. Každá advokace je založená taky na nějakém uh, právním systému. Samozřejmě ta situace je jiná, jiná u nás a jiná je třeba v, v Anglii. A e, každá ta advokacie e, má to svoje. Ale neuměl bych říct, nebo nedovedu říct, že by, že by některá byla e, zpátečnická nebo některá by byla lepší nebo horší. To tak není. Prostě každá ta advokacie je, je, je jiná. Některá je v, třeba v, v CCBI aktivnější, některá méně aktivní, ale e, Myslím si, že je to dobře, že každá ta advokace je jiná. Přináší to prostě různý, spoustu různých pohledů do, v, do evropského vnímání světa uh -huh. a na tom je založena vlastně Evropská unie.
0: A jenom se zeptám, jak vnímáte třeba postoj českých advokátů, jak si stojíme v rámci, v rámci těch ostatních oborových komor evropských? Uh
1: -huh. Tak já doufám, že dobře. <laughs> myslím, že se svými kolegy, kteří jsme členy české delegace v CCBI, že odvádíme dobrou práci a koneckonců kolega doktor Mokry byl rok zpátky, no už to jsou vlastně dva roky, čas běží, tak byl prezidentem CCBI. Takže to si myslím, že je opravdu ocenění toho, že jsme vnímáni, velmi pozitivně, dobře a samozřejmě, pokud bychom tak vnímáni nebyli, tak tohoto ocenění díky doktoru Mokrému by se hmm. nám nedostalo.
0: To je hezká česká stopa. A vůbec mezinárodní činnosti České advokátní komory, kdybychom hmm. je vlastně tady měli i nějakým způsobem prezentovat, protože ne pro každého jsou třeba známé?
1: Hmm. Tak eh, CCBI, Evropská, eh, Rada Evropských advokátních komor, to je samozřejmě jedna oblast, která nás eh, docela eh, vytěžuje. Nicméně eh, Česká advokátní komora eh, skrze svůj mezinárodní odbor a sekci mezinárodního práva, tak má navázány kontakty se spoustou světových advokací. Spolupracujeme s nimi na různých seminářích, školeních nebo prostě výměně v názoru na, na různou problematiku a, a vnímání toho zase, jak je něco děláno jinde ve světě a vlastně je to velmi, velmi inspirativní.
0: Pokud budete mít možnost něco ovlivňovat, inicioval byste v rámci České advokátní komory nějakou činnost, aktivitu, zapojení, co by to případně bylo?
1: Tak, e, myslím si, že elektronizace, justice a advokace je to, o čem jsem mluvil, tak myslím, že to je celkem přirozené, že to je něco, v čem chci pokračovat dál. Máme před sebou ještě velmi dlouhou cestu. Ono, ta komunikace, ty videokonference mezi advokáty a klienty ve věznicích, to je taková, dalo by se říct, třešnička na dortu, byť tím jsme začínali, ale teď nás, chysta, teď nás čeká, čekají videokonferenční soudní jednání a do budoucna určitě i širší elektronizace, justice, elektronické spisy, přístup do elektronických spisů, to, aby odpadla potřeba advokátů jít nahlížet do spisu, pořizovat fakticky manuálně kopie spisu, trávit tím spoustu času, spoustu dá se říct hodin, to je něco, čeho bych chtěl určitě dosáhnout a myslím si, že k tomu dospějeme.
0: Tak uvidíme mnoho témat, třeba pro naše příští setkání. Určitě. Já vám děkuji za to dnešní a přeju hodně úspěchu. Děkuji za. Naschádanou. A loučím se i s vámi a připomenu, že hostem dnešního studia ePravo.cz byl Jiří Novák z advokátní kanceláře Brož, Sokol a Novák. Naskaranou.